0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Erstmal wünsche ich euch allen ein ganz frohes neues Jahr. Glück, Gesundheit und Erfolg für 2023. Ich bin zurück aus dem Urlaub, habe es wirklich genossen. Eine Woche wirklich komplett abgeschaltet nach der ganzen hetzigen Zeit, wirklich im November, Dezember, wo ich viel unterwegs gewesen bin. Wir hatten unseren app launch gehabt und eigentlich bis Weihnachten hatte ich nicht wirklich Ruhe gehabt. Deswegen hat mir es wirklich gut getan, auch zwischen Weihnachten und Neujahr komplett halt Pause zu machen. Wir waren Skifahren in Österreich gewesen, haben Familienzeit genossen. Also es war wirklich... Eine ganz, ganz tolle Zeit und ich konnte richtig Kraft tanken und bin jetzt vollen Mutes zurück und deswegen, wie schon im letzten Podcast angekündigt, heute geht es um das Thema, so erreichst du eine Umsatz- und Gewinnziele 2023, warum jetzt deine Zeit gekommen ist. Und ich gebe euch in dieser Folge wirklich einen Plan jetzt nochmal mit, wie ich meine Umsatz- und Gewinnziele für meine Unternehmen plane, denn ich bin also häufig in den Unternehmen halt für die Finanzen auch mit zuständig und wie ich das auch sicherstelle, dass ich sie erreiche, denn ich muss sagen, ich bin da halt wirklich immer ziemlich ehrgeizig. Das ist so mein persönlicher Jagdtrieb, also ich jage halt wirklich Zahlen, Umsatzzahlen, Gewinnzahlen auch hinterher, weil das ist mein persönlicher Ansporn, ich möchte es ja erreichen und das ist jetzt bei mir halt auch anders in der Selbstständigkeit im dem Angestellten-Dasein. Wenn man im Angestellten-Dasein klar hat, hat man auch seine Ziele. Aber meistens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ob man die jetzt erreicht hat oder peng. Also bei mir war nie was passiert, auch wenn ich sie mal nicht erreicht habe. So, und jetzt, wenn du aber selbstständig bist und da deine Ziele erreichst, ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl und jeder Euro wandert ja in deine Tasche. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansporn, und vielleicht könnt ihr euch das auch so nochmal bewusst machen, je nachdem, wo ihr auch gerade steht, auch im, gerade im Unternehmensplanungsprozess, ob ihr jetzt schon selbstständig seid, ob ihr euch plant, selbstständig zu machen oder halt auch schon mehrere Jahre ein Unternehmen habt, könnt ihr euch immer wieder sagen, ihr macht es ja für euch. Alles das, was bei euch natürlich auch an Gewinnen hängen bleibt, geht ja in die eigene Tasche. Also das ist ja richtig genial. Deswegen habe ich da jetzt zum Beispiel auch einen komplett anderen Ansporn, als wie ich damals noch im ähm, Unternehmen angestellt war und klar da hat man vielleicht mal einen Bonus bekommen aber das kann man ja gar nicht vergleichen Ein Bonus mit ähm, Reingewinn was man halt für sich selber hat deswegen das ist nochmal mal was ganz noch was ganz anderes ne und wir starten jetzt halt auch ins Jahr 2023 und ich sage immer, das ist jetzt wirklich die Zeit, die jetzt gekommen ist. Du kannst dein Business groß machen. 2023 wird aus meiner Zeit jetzt auf die Unternehmer und ich gucke jetzt erstmal auf Deutschland halt auch mit rein, dann natürlich auch nochmal einen globalen Blick, aber es ist die Zeit der Unternehmer, die so ca. bis 10 Millionen Umsatz machen im Jahr, also von 0 bis 10 Millionen und auch ohne Investoren unterwegs sind, weil klar, also alles, was außer Web3 USA Startup ist, ähm, ist im Moment ja auch ein bisschen ja zurückgefahren, was das Investitionsvolumen angeht. Das heißt aber nicht, dass ähm, keine Zeit für Startups ist und dass man da halt auch nicht Gewinne machen kann, sondern ich sage, klar, man muss ein bisschen anders mit dem Geld managen, aber das gehen wir gleich einmal durch. Ich sage aber auch, dass es genau jetzt diese Zeit, in der eure Konkurrenz schläft. Also viele sind ja im Moment noch im Winterschlaf und deswegen nutze ich auch immer sehr gerne die Zeit jetzt auch im Januar. Während viele noch am Schlafen sind, gehe ich immer schon raus. Und das ist immer etwas, wo ich sage, okay, das Jahr hat zwölf Monate und wenn ich den halben Januar schon verschlafe oder den ganzen Januar schon verschlafe, habe ich ja schon irgendwie wertvolle Zeit verschenkt. Deswegen gehe ich immer gleich jetzt am Anfang des Monats jetzt auch gleich raus. Deswegen, ich bin zum Beispiel den kompletten Januar fast im Homeoffice Weil ich, klar, ich muss einen Jahresabschluss mitmachen, aber ich habe 70% Prozent meiner Zeit, die ich wirklich in Sales gehe und gleich Vollgas raus an den Markt, weil es ist halt der erste Monat im Jahr und man möchte ja einen guten Jahresstart hinlegen, das ist zumindest mein Anspruch, den ich habe. Und da sage ich jetzt auch, gut, das könnt ihr halt nutzen. Also viele sind jetzt auch noch in so einer, wie gesagt, in einer Winterschlafzeit. Das heißt, da könnt ihr halt wirklich eurer Konkurrenz halt noch mit davonlaufen. Ne? Das, das müsst ihr auch immer sehen. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch Firmen als Kunden habt, da sage ich auch, okay, der Budgetplanungsprozess oder so ist ja meistens in vielen Firmen ist er eh noch so ein bisschen statisch. Also klar, beginnt schon im September, man ist dann im Dezember fertig. So und ähm, ja, und ich sage immer nur, also, wenn ich plane auch, ja natürlich mache ich eine Jahresplanung, das gehen wir gleich auch durch, aber ich habe so eine rollierende Planung, ich habe auch eine monatliche Planung mit und wenn ihr aber einen, einen Firmen als Kunden habt, müsst ihr immer schon gucken, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel an die Firmen rangeht, ähm, ist es teilweise schon zu spät, weil der Budgetplanungsprozess teilweise schon im September, Oktober gestartet ist und da muss euer Budget, was ihr halt bekommt, dann für eure Dienstleistungen oder Produkte, das muss da immer schon mit drin sein. Ne? Deswegen ähm, habe ich mir das zum Beispiel bei mir jetzt auch in meinem Umsatz und so ganz groß immer mit reingeschrieben, wenn ich Firmen akquiriere, dass ich sofort eigentlich nach den Sommerferien, da gucken wir mal schon, okay, was steht denn nächstes Jahr an September, Oktober, ähm, da wird dann geplant, da gucke ich dann schon, okay, welche Projekte werden bei den Kunden geplant, was möchten die vielleicht für Produkte ins Programm mit aufnehmen, das heißt, da gehe ich schon sehr ähm, frühzeitig einfach mit ran. Das muss man jetzt einfach noch mal wissen. Ähm, wenn ihr es schon gemacht habt, top. Wenn nicht, dann auch noch nicht so dramatisch, dann müssen wir jetzt gucken, ob die das halt da noch mit reinbringen können, weil meistens haben die auch immer noch Budgets für, ähm, für andere Projekte oder an, einige Projekte werden nicht durchgeführt. Aber das jetzt erstmal nur an der Seite. Aber die Frage ist halt auch, wie gehst du das jetzt auch an, wenn, dass du halt auch wirklich an ein Ziel kommst ne? und auch wie machst du dir halt Ziele, sagst jetzt einfach vier fünf Millionen wird seinen Umsatz machen, dann muss du natürlich auch gucken, wie das herkommt und dann ist auch immer wieder die Frage, ich habe auch auch gesagt, okay, ist ja schön, wenn man Umsatzziele hat, aber ihr wollt ja Gewinn haben, ne? das heißt, wenn ihr alles ausgebt und kein Gewinn habt, bringt euch das natürlich auch nichts und ich kenne das noch sehr gut aus meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit, 2016, ne? war ich ja auch mit Passcon selbstständig, und man hatte tausend Sachen im Kopf, ne? aber auf gar keinen Fall hatte ich irgendwie das ganze Thema Budgetplanung, Umsatzgewinn, ich habe auch gesagt, gut, jetzt schauen wir erstmal, wo es hingeht, also so bin ich das erste Jahr, auch gelaufen und habe dann aber auch gemerkt, okay, Corinna, also eigentlich ist das gar nicht das, was du auch mal gelernt hast, weil ähm, in der Unternehmensberatung da hatten wir schon immer einen sehr strikten unter, ähm, Gewinnplanung, so unter Umsatzplanungsprozess, sage ich mal, und Budgetplanungsprozess, auch Kostenplanung und so. Und ich bin irgendwie im ersten Jahr war das halt alles neu, war alles so viel, war ich bin da erstmal so komplett reingeschlittert und habe erstmal gesagt, okay, mache ich erstmal, so gucken wir mal, was dann kommt. Ne? So das Ende vom Lied war dann, okay, wir hatten zwar um Umsatz, ganz gut Umsatz gehabt, wir haben auch ausgegeben, ähm, das hat alles so noch gepasst, das kann man vielleicht machen, wenn man alleine noch arbeitet, aber ähm, du weißt halt gar nicht, wo du drauf hinarbeitest, du musst jetzt auch insbesondere, wir haben ja auch eine, eine Rezession, also du musst jetzt ganz stark deine Liquidität planen. Stell dir nochmal vor, wenn du auch, wenn du zum Beispiel auf Rechnung zahlst, also wenn du es nicht so machen kannst, wie man das bei Anbietern wie CoopCard oder Digistore zum Beispiel hat, dass man halt wirklich mit Kreditkarte zahlen kann, dass man also wenn ihr etwas verkauft, dass ihr sofort das Geld bekommt. Wenn ihr auf Rechnung macht und dann halt Unternehmen habt, die dann aber nicht zahlen, so, und das kann ja durchaus auch mal vorkommen, auch wenn wir jetzt in einer ähm, Rezession fast reinrutschen. Ne? So, das heißt, äh, den vielen Unternehmen geht es auch nicht so gut, egal, wie gut die sich nach außen darstellen. Das ist ja auch immer ganz interessant. Viele Unternehmen stellen sich auch einfach, oder auch einzelne Selbstständige stellen sich ja super da So, und was passiert dann? Auf einmal ähm, wird nicht gezahlt und dann sieht man, aha, okay, steht vielleicht doch nicht so gut da. Und dann rennt man seinem Geld hinterher und kriegt es nicht und hat aber schon in dem Monat einfach mit dem, mit der Einnahme geplant. So, und insbesondere wenn ihr ein kleines Unternehmen seid oder vielleicht auch wenn ihr schon mehrere Mitarbeiter habt und da noch auf jeden Cent fast angewiesen seid in der ersten Zeit, dann kann das schon verdammt eng werden. Ne? Und deswegen ist das etwas, ähm, was wir auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen, auch im ganzen Planungsprozess. Ne? Also wie geht ihr damit halt um? Ne? Also was könnt ihr da halt auch machen, um, wenn ihr Rechnungen stellt, ähm, stellt ihr die vielleicht schon im Voraus oder macht ihr Abschlagszahlungen, sodass ihr halt nicht komplett ins Risiko geht. Also das ist wichtiger im Moment in der aktuellen Situationen denn je. Habt ein gutes Top-Cashflow-Management- System und auch die Beziehung zu eurem Bankberater kann dort auch sehr ähm, wichtig auch nochmal sein. Insbesondere, wenn es dann auch mal geht um Kreditlinien oder so, wenn ihr ein kleines Unternehmen seid oder wegen dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage teilweise, ähm, sage ich auch immer, okay, schaut auch einfach, dass ihr da eine gute Beziehung halt pflegt und dass ihr auch ähm, ähm, dort entsprechend ähm, eventuell Kreditlinien einfach mal beantragt, dass ihr einfach eine Linie habt, falls es da halt mal ähm, zu, zu ähm, Liquiditätsengpässen kommt. So, dass ihr nicht sofort in eine Insolvenz rutscht, sage ich mal. Genau. Und ähm, ja, und dann ist natürlich noch was anderes, wenn ihr halt auch mit vielen Leuten darüber redet, so was eure Ziele sind, was eure Umsätze sind, hört man ja auch ganz viel wieder auf Social Media, sage ich auch wieder, auch wieder gefährlich aus meiner Sicht, dann wird halt mit goldenen Schallplatten da hausieren gegangen, hier die 5 Millionen, 3, da die 3 Millionen, so und wenn man dann mal in die Bilanzen wieder guckt, also ich schaue mir dann ja auch immer mal von diversen Unternehmen ähm, an, wie die Bilanzen dann aussehen, okay, dann guckt man, ja, äh, Gewinn- und Verlustrechnung, okay, wie sieht denn das jetzt wirklich mit dem Umsatz aus und woher kommen denn die, drucken die sich die einfach, das heißt, guckt auf jeden Fall bitte nicht so viel rechts und links, sondern fokussiert euch auf euer Unternehmen und das wirklich, was ihr an Zielen machen möchtet, was ihr euch auch vornehmt und vor allen Dingen auch was realistisch ist, denn jetzt gehen wir auch schon sofort rein in das ganze Thema, wie ich es halt mache. Also, ich mache das in mehreren Schritten. Im ersten Schritt gehe ich erstmal bei mir wirklich ans Flipchart. Ich mache eine Kurz-, Mittel- und Langfristplanung. Wir gehen jetzt hier heute im Podcast erstmal nur die Kurzfristplanung durch. Mittel-, Langfristplanung und auch nochmal Details zur Kurzplanung mache ich bei mir in der Unternehmerakademie. Da poste ich euch auch nochmal den Link drunter. Also, das heißt, wenn ihr da Interesse habt, dann können wir da gerne zusammenarbeiten. Ähm, da machen wir auch komplette Planungen halt ähm, für euch fürs Budget mit fertig. So. Ähm, also, für die Einjahresplanung. Wenn ich mir jetzt nur 2023 anschaue, dann gehe ich im ersten Schritt zum Beispiel auch noch nicht auf Monatsebene. Ich gucke mir drei verschiedene Bereiche im Unternehmen an bei mir. Wenn ich sage, ich möchte Umsatzgewinn planen, ich gucke mir den Client, also den Kundenpart an, ich gucke mir den People Part an, das heißt also Angestellte und auch meine eigene Entwicklung und dann gucke ich mir den Firmenpart an. So, Das heißt, wie bin ich mit der Firma aufgestellt, welche Büros oder brauche ich überhaupt noch Büros, in welchen Ländern bin ich tätig und so weiter. Aber jetzt gehen wir das Schritt für Schritt durch. Zum Thema Kunden. Da ist natürlich immer erstmal wichtig, okay, welche Kunden sprichst du, welche Kunden möchtest du überhaupt ansprechen? Also es, meistens, es bringt nichts aus allen Rohren zu feuern. Du musst natürlich erstmal gucken, wer ist dein Kunde? Ähm, Sind es Privatkunden, sind es Firmenkunden? Welche Art von Kunden und wo finde ich die natürlich? Ähm, Sind es deutsche Kunden, sind es internationale Kunden? Das heißt, das musst du natürlich erstmal dir dir festlegen. Welche Kunden hast du? Welche Preise willst du dieses Jahr auch nehmen? Und bei dieser ganzen Preiskalkulation, da ist dann natürlich, das ist natürlich auch wichtig und die kann man teilweise erst zum Schluss machen, weil ihr müsst eure Kosten genauso auch durchplanen. Ihr müsst eure Kosten genauso auch durchplanen. Und bevor ihr nicht eure Kosten genau wisst und dafür müsst ihr jede Kostenposition mit einplanen, könnt ihr eigentlich auch nicht eure Preise festlegen, weil ihr müsst ja sagen, okay, welche Marge möchte ich denn halt haben, also womit seid ihr halt zufrieden? Zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Beratung waren, habe ich immer gesagt, okay, von der Marge her, 30% Prozent war bei uns immer schon sehr, sehr gut. Wenn ich Software verkauft habe, unter 80% Prozent bin ich gar nicht reingegangen, also da wollte ich 80 Prozentige Margen haben. So, und ähm, das ist halt, das ist halt etwas, wo man äh, eventuell erstmal später nochmal drauf zurückkommen muss, weil man erstmal die Kosten wissen muss. Aber ihr müsst bei den Umsätzen, also ihr müsst halt schon gucken mit den Kunden und auch welche Strategie ihr da verfolgt. Macht ihr ähm, euren Umsatz vielleicht 70% Prozent mit 10 Kunden und 30% Prozent mit vielen Kunden oder macht ihr euren Umsatz mit dem Massengeschäft, ne, also das heißt welche welche Strategie verfolgt ihr da, Ver, verfolgt ihr die, wo man auch sagt, okay, ich habe vielleicht eventuell ein Klumpenrisiko, so, aber ähm, kann ich euch auch, auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, also mit mit Großkunden zu arbeiten ist natürlich dann auch, was heißt einfacher ist natürlich dann auch so, da kann man gut Upsells machen und ähm, das, das hat alles halt Vor- und Nachteile wie gesagt, aber da müsst ihr euch diese Strategie sagen, okay, gut, ähm, vom Umsatz her, wie viel Umsatz möchte ich mit welchen Kunden machen, wenn ihr insbesondere ähm, nicht ganz aufs Massengeschäft geht, wenn ihr sagt, okay, von denen ich möchte jetzt, ähm, was ist ich, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Beratungsbusiness seid, ich möchte jetzt gerne mit Kunden ähm, A, möchte ich im, im Jahr 30.000 machen, mit Kunden B 100.000, also da könnt ihr halt schon genauso planen, ähm, da wisst ihr vielleicht aus eurer Vergangenheit schon, wie viel im Vor- Vorjahr abgenommen worden ist, vielleicht an Beratungsdienstleistungen, auch an Produkten, was kann ich halt mit planen, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns für die App habe, ne, so mit wie viel Kunden plane ich, in welchem Land, äh, wie viel Jahresabos, Monatsabos, womit rechne ich da einfach, also das ist erstmal etwas, wo etwas Sinn macht oder so wie ich es zumindest mache, ich gehe ans Flipchart und schreibe mir das einmal runter, das heißt, dass man das erstmal weiß ungefähr, okay, wer ist überhaupt mein Kunde, ähm, wo sind die und äh, wie viel möchte ich mit Umsatz mit denen machen und dann schreibe ich mir natürlich auch, aber das kommt nachher, über ähm, overall bei Firmen hin, wie viel ich insgesamt an Gewinn machen möchte. Und ich muss natürlich auch nachher gucken, aber das machen wir nochmal separat im Controlling-Modul, mit welchen Kunden mache ich überhaupt Gewinn? Und ähm, das ist dann natürlich auch eine Sache, okay, brauche ich die Kunden überhaupt, mit denen ich keinen Gewinn mache? Oder habe ich überhaupt Kunden, mit denen ich Gewinn mache? Das sind alles solche Fragen, die man sich dann halt im monatlichen Controlling stellen muss. So, dann gehe ich weiter, wenn ich das das, das Kundenthema erstmal ähm, da, äh, durch habe, dann gehe ich rein und schauen wir das ganze People-Thema an, denn das Thema ist natürlich auch Personalkosten und also ich meine jetzt nicht nur Personalkosten, sondern mit People meine ich auch eigene Entwicklung, da gucke ich mir immer an, ähm, zum einen natürlich äh, die Seminare und so, also auf welche Seminare und so gehe ich jetzt selber oder geht das Team, wenn ich ein Team habe, was müssen wir da auch für Kosten ansetzen? Und natürlich die große Frage, was brauche ich an Mitarbeitern für 2023? Und dann natürlich auch zwei und fünf jahresplanung Aber jetzt erstmal für 2023 gucke ich mir halt schon erstmal an, okay, was brauche ich halt wirklich? Und welche welche Schiene fahre ich? Gehe ich über Festangestellte und Freelancer? So in Deutschland hat man ja meistens das Thema, wenn man über Festangestellte geht, es gibt eine dreimalige Kündigungsfrist. Und meistens, wie es denn immer so ist, man braucht die Leute sofort. So, ähm, da kann man natürlich verschiedene Varianten dann wählen. Entweder man geht halt über ähm, Freiberufler, Freelancer nimmt ja hier auch immer mehr zu. Ich habe zum Beispiel in den USA, habe ich sehr viel immer mit Freelancern gearbeitet, weil das da auch ein ganz anderes Business einfach ist. Ne? Also da ist, da, da konnte ich sehr gut 50 Prozent mit Freelancern einfach arbeiten. Ähm, und selbst auch mit Festangestellten, weil einfach die Kündigungsfristen waren da teilweise nur ein oder zwei Wochen. Das heißt da, wenn wir jetzt den deutschen Markt betrachten, hat man natürlich immer das Thema, wenn man mit Festangestellten an arbeitet. Ihr braucht eventuell sofort Unterstützung, die ist nicht da. Dann könnt ihr schon gucken, gehe ich nicht auf Freelancer und gucke dann halt, finde ich erstmal die richtigen Personen im Markt oder gehe ich gleich ins Ausland und hole mir zum Beispiel aus dem Ausland die Mitarbeiter, die ich brauche oder halt auch aus dem, die dann im Homeoffice zum Beispiel arbeiten können. Genau. Und natürlich die Frage immer, die ich mir stelle. Also ich, bei mir ist es noch so, dass ich eigentlich so so ziemlich jeden Prozess im Unternehmen selber kenne durch jetzt, durch meine Tätigkeit bei Passcon seit 2016 er Selbstständigkeit. So, und da gucke ich natürlich schon, okay, da weiß ich natürlich noch, wofür brauche ich überhaupt noch eine Person und was kann ich auch automatisieren? Was kann ich auslagern? Was halte ich lieber in-house? Das sind immer so Themen, wo ich immer sage, was ich auslagere immer, ist ähm, Steuerberatung und Buchhaltung, alleine aus Haftungsgründen, und ähm, weil ich sage, okay, also bis 100 Leute hat sich bei uns auch keine interne Buchhalterin gelohnt, deswegen habe ich es gleich alles beim Steuerberater gepackt und mache nur alle Vorbereitungen zum Beispiel. Das ist bei mir immer outgesourced Dann hatte ich zuerst auch die IT outgesourced jetzt zum Beispiel bei CryptoClo haben wir die die, die Top-Situation, dass wir ja äh, mit Janet, mit der Janet Labs haben wir ja einen, unsere IT-Entwickler direkt im Hause, ne? das heißt das heißt natürlich ein ganz anderer Komfort, dass man da noch, dass man da direkt, wenn man mit Gründungsteam, IT-Entwickler mit hat. Das ist, ähm, was heißt sechs am Lotto, das ist das einfach genial ähm, für viele Unternehmen, einfach, dass man da halt ähm, unterschiedliche Kompetenzen hat und dann natürlich auch die IT-In-House hat. So und ähm, dann äh, guckt man natürlich okay wo soll denn die Person sitzen und brauche ich überhaupt noch ein Office ne? war klar einige kommt auch immer darauf an dann, was ihr für ein Unternehmen hat aber die meisten da kann man ja von überall aus der Welt arbeiten ne? also das heißt kann man komplett ähm, virtuell arbeiten also brauche ich da überhaupt noch was für die Person ähm, also das ist halt alles so was man sich dann bei People überlegen kann und da kann man halt auch gleich Preisschilder hinterhängen denn das müsst ihr nachher alles kalkulieren und natürlich je wie Weniger, ähm, Kosten ihr habt und Personalkosten sind natürlich die höchsten Kosten, die man hat und insbesondere auch in einer, in einer Anfangszeit, wo ihr vielleicht auch noch nicht genau wisst, ähm, wie viel Umsatz regelmäßig reinkommt, ist halt die Frage genau, stellt ihr euch jemanden ein oder macht ihr es vielleicht auch erstmal selber, ne? denn ähm, das ist ja auch das Thema, klar, wenn man Venture Capital von Angel Investor drin hat, wo man einfach viel Geld zur Verfügung hat sagt, okay, ich habe das Geld, ich dafür hole ich mir jemanden, hierfür hole ich mir jemanden, dann gleich mit Sekretärin ähm, und dann hier noch eine Supportkraft, ähm, dort noch jemanden im Support. Also ist das, da läppert sich halt schon einiges halt mit zusammen. Die Frage ist aber wirklich, braucht man das wirklich? Und insbesondere, wenn man eigenfinanziert ist und wenn das das eigene Geld ist, ähm, dann geht man damit halt nochmal ganz anders um, ne? weil man guckt halt natürlich schon, okay, ist das nicht vielleicht eine Tätigkeit, die ich vielleicht auch selber machen kann? Ne? Normalerweise bei mir auch, also ich bin ja auch kein ähm, geborener CFO. Ich mache die Finanzen jetzt erstmal mit, aber ähm, normalerweise mache ich Unternehmensführung. So, wenn ich Unternehmensführung mache, Unternehmensführung, Strategie, Expansion, ähm, dann macht ähm, CFO jemand anders. So, das hatte ich aber bei Pascon auch erst nach vier Jahren, so dass ich ein, ein CFO hatte. Ich hatte nach drei Jahren erst einen ähm, Chief Operating Officer. Das heißt, das davor habe ich es halt selber gemacht, aber es ging natürlich alles Gewinn in die eigene Tasche. Das ist immer das, das, wo ihr rangehen müsst und sagen müsst, okay, gebe ich Gewinn oder gehe ich vielleicht dann auch, das das Geld, was ich dann auch da noch einsparen kann, kann ich auch in meine Expansion stecken, also wenn ihr auch, auch das Unternehmen skalieren wollt, also das ist halt die Frage, die ihr euch da immer stellen müsst. So, dann kommt der ganze Firmenbereich, den ich mir aufmale, so die Entwicklung der Firma. Was ähm, brauche ich dort für Geld? Brauche ich Geld für neue Offices? Ähm, brauche Also was, was brauche ich da einfach auch insbesondere, da geht es ja insbesondere auch um die Kosten nochmal, ne? die Kosten, dass ich mir da schon mal aufschreibe, so die größ- großen Kostenblöcke, was ich für die Firma halt habe und wo ich auch dort 2023 mit den einzelnen ähm, Firmen ähm, hin möchte. Ne? So, wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte nach Österreich zum Beispiel ähm, expandieren, wie teuer ist das dort? Also was brauche ich da? Was brauche ich noch in der Firma? Brauche ich neue IT in der Firma, wie teuer ist das, also alles mögliche kommt dort halt einfach mit rein, das ähm, plane ich halt auch erstmal grob durch, so und dann im zweiten Schritt gehe ich rein und übertrage das in eine Excel, Excel Excel-Format oder halt Tabellenkalkulationsprogramm und da geht es dann wirklich ans Eingemachte, da drösel ich halt wirklich die Umsätze erstmal nach Kunden auf, dann gucke ich halt so, was plane ich, in welchen Monaten auch, in welchen Monaten, in welchen Regionen mit welchen Kunden dann Umsatz. So, dann kommt für jeden Monat, kommt dann jetzt 2023 dort wirklich ähm, ein, 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 ein Betrag raus, bei meinem Beratungsunternehmen, bei Unternehmen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, wie gesagt, Produkte halt verkaufen, dann gucke ich halt schon so, okay, oder Subscriptions, so, wie viel Produkte halt möchte ich gerne verkaufen davon, was kommt dann halt dort raus. Also, das kann man mit Dienstleistungen, aber auch mit Produkten machen. Aber dann gehe ich jetzt im zweiten Schritt, wie gesagt, drüber und breche das runter. Erstmal die Einnahmenseite, die Einnahmenseite mit den Umsätzen nach Kunden, Region, Monaten. So, habe ich jetzt für Januar das, was ich an Umsatz mache. So, und dann kommt das Interessante, wo auch viele aus meiner Sicht ähm, nachher strugglen, die Kostenaufschlüsselung. Denn hier kommt es jetzt nämlich zum Tragen. Es ist super, wenn ihr die Einnahmenseite habt, aber geht denn das Geld auch im gleichen Monat ein, Oder habt ihr da einen Verzug? Denn das kann dann eure gesamte Finanzplanung crashen. Aber Gute ist, ähm, das kann man, wie gesagt, auch immer hin und her schieben. Und deswegen gehe ich zumindest immer ähm, wöchentlich in die Finanzplanung mit rein, ähm, wie das Ganze aussieht und monatlich gibt es ein größeres Meeting dazu. Aber dann schlüsselt man halt die ganzen Kosten halt mit auf und guckt halt gut, was brauche ich an Marketingkosten, was brauche ich äh, zum Beispiel Ad-Budgets, was brauche ich an Offline-Marketing, welche Veranstaltungen, welche Miete, Personalkosten. So, und dann kommt halt was raus, was halt dann natürlich der Gewinn ist von euch. Klar, Steuern muss man noch mit planen. So, und dann habt ihr zumindest schon mal jetzt eine, eine grobe Planung, aber da müsst ihr halt gucken, wenn ihr jetzt erstmal so diese Planung habt und seht zumindest, okay, wenn ich das jetzt nach Monaten aufschlüsse, dann kommt zum Beispiel am Jahresende raus, ich mache drei Millionen Umsatz habe ähm, 2,5 Millionen Kosten, 500.000 bleiben mir als Gewinn übrig. So, das ist jetzt zum Beispiel vielleicht nach, also so gehe ich da zum Beispiel erstmal ran und sage, okay, das ist jetzt erstmal die Planung, ich plane meine Einnahmen, was ich mit jedem Kunden machen möchte, ich plane meine Ausgaben. So, und dann habe ich halt etwas, was rauskommt am Jahresende. So, und ich habe ja vorher immer eine Zahl im Kopf, zumindest war es bei mir bei PassCon so. Ich wollte, bei ähm, PassCon zumindest unbedingt im ersten Jahr die eine Million Umsatz knacken, und in der Beratung ist es einfach, denn da hast du halt hohe Tagessätze, so das heißt, das haben wir auch geschafft alles und dann ging es aber weiter, dann haben wir halt jedes Jahr war mein Anspruch dann, verdopple den Umsatz, das haben wir auch geschafft, deswegen ich habe es jetzt ja nach vier, fünf Jahren verkauft, aber mein, mein Ziel damals war, ich wollte jedes Jahr den Umsatz verdoppeln und hatte ähm, natürlich auch mit Gewinn geplant, ne? also mit Gewinn geplant und den halbwegs dann auch entsprechend der ähm, Verdopplung des Umsatzes auch entsprechend halt mit zu verdoppeln. Ähm, wie gesagt, das ist dann immer zum Teil geglückt, zum Teil nicht geglückt. Ähm, das ist halt immer natürlich etwas, wo man halt natürlich nur teilweise auch nur bedingt Einfluss drauf hat, ähm, Kosten, also wenn man mehr Personal braucht, dass die Kunden zufrieden sind, ja, dann ist es halt so, muss man immer gucken, bis zu welchem Grad man das ganze Thema halt auch mitspielt dann, ähm, bevor man halt sagt, okay, der Kunde lohnt sich vielleicht nicht mehr. Aber das ist etwas, wo ihr jetzt sagen könnt, okay, dann habt ihr erstmal das, was ihr äh, nach eurer Rechnung rauskommt und dann könnt ihr ja sagen, okay, oder ihr seht auch, es kommt zum Beispiel gar kein Gewinn raus, weil ihr viel zu viele Kosten habt oder ihr habt die Kosten zu... Ähm, zu gut geplant. Das sieht man häufig auch dann erst im, ähm, im Jahresverlauf. Also insbesondere, wenn dann auch mal eine Einnahme einen Monat später kommt, dann verschiebt es natürlich eure gesamte Planung. Das ist halt extrem halt wichtig. Ne? Und deswegen, ihr müsst halt schon mit Puffer rechnen und wenn ihr halt die Einnahmen kalkuliert, dann könnt ihr auch genau schon mal gucken, okay, so, ich mache jetzt mit, mit, was weiß ich, im, im Januar mache ich jetzt mit fünf Kunden, mache ich vielleicht... Ähm, 50.000, 60.000 Euro Umsatz, ne? so ist das jetzt das, was ich mir vorgestellt habe, ähm, geht da auch noch mehr, man muss da ja auch immer gucken, ähm, wie setzen die sich zusammen, ne? wenn ich jetzt in der Beratung bin, weiß ich, ich habe halt Tagessätze, da kann ich es gut hochrechnen oder ich mache einen Monatsbeitrag, ähm, na, also das kann man relativ gut hochrechnen. Wenn man Produkte hat, dann guckt man halt, okay, was ist realistisch, wie viel hundert, wie viele tausende Produkte kann ich verkaufen und muss man natürlich auch gucken, über welche Kanäle dann wieder, also diese ganze Einnahmenplanung, das ist noch viel detaillierter, also wie man das dann halt entsprechend macht und dann zum Ziel kommt nachher. Ähm, also es sieht noch viel noch viel detaillierter aus, als wie ich es jetzt hier auch erkläre. Machen wir auch bei mir in der Unternehmerakademie. Aber das ist einfach etwas, wo man dann halt wirklich ähm, auch immer wieder raufguckt. Deswegen, also ich mache nicht nur eine, eine Umsatzplanung und das ist auch, glaube ich, dann der Unterschied, wo ich sage, okay, deswegen erreiche ich das dann halt auch. Also ich nutze die wirklich dann halt als Arbeitspapier und ich verschiebe die Ziele nicht nach unten. Also das heißt, wenn ich mir das jetzt so setze und sage, okay, Corinna, ist das jetzt realistisch, wenn ich, klar, wenn ich Partner mit einem Unternehmen habe, dann ähm, stimme ich das natürlich mit denen entsprechend ab, dass wir halt gucken, alle drüber gucken, ähm, passt das jetzt alles soweit, auch von den von den Umsatzzahlen. So, und dann geht aber die Arbeit los, so, und dann geht's halt los, dass man halt wirklich wöchentlich, spätestens monatlich immer guckt, okay, was haben wir abgeschlossen, was kommt auch rein, was geht raus an Kosten und auch wieder, wo kann ich da noch was drehen, also Einnahmen erhöhen und ähm, Kosten auch sparen und ähm, kann ich euch sagen, also auch wenn ihr euch halt selbstständig jetzt, jetzt macht, also ihr guckt da halt schon nochmal mehr drauf hin, weil es ja euer Geld ist, ne? also vielleicht, wenn man als Angestellte war, okay, dann ja, hat man da vielleicht auch noch mal ein teures Hotel oder so genommen, weil das war halt einfach da so gang und gäbe, da guckt man jetzt natürlich auf jeden Cent, wenn man ins Hotel geht, ne? oder ähm, auch auch mit Dienstwagen, ne? muss es noch ein Dienstwagen sein im Jahr 2023, oder geht es halt auch ohne, also oder kann ich das Meeting, also muss ich wirklich für ein Meeting irgendwo hinreisen, oder muss ich es nicht, und da guckt man halt schon sehr stark auf die Kosten, ähm, dass man da halt einfach das Geld auch zusammenhält, insbesondere jetzt auch in dieser Zeit im mag, wie ich immer so schön sage, und da äh, kann ich euch auch nur ans Herz legen, also so von mir von mir die Tipps, wie ihr am besten halt daran geht und wie ihr dann auch das Ganze erreicht, insbesondere, ne? so, da sage ich, okay, gut durchplanen, jetzt den Januar nutzen und wirklich erstmal ans Flipchart gehen, also bevor ihr in irgendwelche Detailplanung geht in Excel, einmal ans Flipchart gehen, ich würde halt immer Kunden, People, Firmen durchplanen, mit Einnahmen, mit Ausgaben grob und dann im zweiten Schritt geht ihr ins Excel rein und halt wirklich... Ähm, äh plant es durch auf Monatsebene. Wie gesagt, wir können das auch gerne zusammen machen, das machen wir in der Unternehmerakademie zusammen. Ähm, Link kommt gleich rein, nochmal in die Notes aber ähm, ich würde es in diesen zwei Schritten machen und dann das Allerwichtigste, nicht, dass ihr das dann einfach wegpackt, sondern natürlich, wenn ihr, wenn ihr Geschäftspartner habt, dann auf jeden Fall mit denen natürlich, ähm, mit euren, mit euren äh, Mitgesellschaften und so alles abstimmen und halt wirklich monatlich rüber gucken. Baut euch ein super Controlling-System da halt auf, dass ihr der halt immer auch genau ist, schaut, wo stehe ich und auch wenn es mal nicht so läuft, ne, dann würde ich auch nicht einfach die Ziele anpassen, sondern dann gucke ich natürlich, wie kann ich halt zum Beispiel mehr Sales machen, was kann ich für andere Sales-Kanäle nehmen, also ich jetzt auch selber mache ja immer noch teilweise 70, wenn ich jetzt ein neues Unternehmen bin, 70% Prozent selber im Moment nochmal mit die Sales erstmal ähm, und das ist einfach, es ist einfach zeitintensiv, es gibt auch keine Abkürzung, ähm, Genau. und ähm, Aber man weiß ja einfach, wofür man es macht. Und das ist ja auch das Schöne, wo ich auch immer sage, also mir bringt diese ganze Planung ähm, super viel Spaß, muss ich sagen. Also das Ganze, auch das ganze Controlling, dann zu gucken, okay, wo stehen wir, was können wir besser machen, wo stehen wir auch super gut da. Also mir bringt das richtig Spaß und ähm, vielleicht ist es auch nicht für jedermann was, aber mir hilft es immer, dass ich immer meinen Guide halbwegs an meiner Seite habe, okay, was wollten wir jetzt, dass man sich immer wieder drauf besinnt, okay, ich wollte mit dem Kunden so und so viel Umsatz machen, wenn das nicht passt, dann kann man gucken, okay, wie kann man noch eine Upsell und so machen ähm, oder kann man noch einen neuen Kunden damit akquirieren, also gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, aber das ist ja wirklich das richtig ähm, Geniale daran, sage ich, dass man halt da als, als Selbstständiger, man ist ja einfach viel, viel freier auch in der ganzen Planung, es bringt dann auch, das bringt ja auch einfach als halt Spaß und wie gesagt, nimmt das auch als Challenge oder Jagdtrieb oder so, es ist ja alles für euch, das könnt ihr immer sagen, es ist für euch, es muss die innere Motivation, der innere Antrieb sein und dann könnt ihr euch ein richtig geiles Unternehmen aufbauen, ein richtig geiles Unternehmen ähm, hochskalieren und auch zum Beispiel auch mal für schlechte Jahre auch damit vorsorgen, ne? das heißt da, ich habe dann auch mal Geld zurückgehalten, dass wenn es mal nicht so läuft, dass man ja doch einfach ein bisschen vorgeplant hat für die Jahre, wo es nicht so läuft, aber ähm, ja, ansonsten ist das mein Ja, mein Guide, mein Plan, wie ich zum Beispiel meine Umsatz- und Gewinnziele erreicht habe die letzten Jahre und wie ich auch äh, zuversichtlich bin, dass es dieses Jahr auch klappt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Podcast gefallen und würde mich freuen, wenn ich euch bald in der Unternehmerakademie sehe. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Donnerstag jetzt. Ja, und ich bin jetzt so also halbwegs ähm, reifes Bett. Ist ja bei mir jetzt Dienstagabend ähm, und ähm, werde mich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat der Podcast gefallen. Und bis nächste Woche, eure Corinna.